0: Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in
2: där. Polis. Effektar. Nej, tennis Fäktar. tror jag. Häng in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ, många år som vi målade.
3: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan- alla man för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Rättsväsendet hängde inte med på 90-talet. Justitieminister Morgan Johansson. Vi träffar honom några veckor efter valet. Regeringsbildningen är fortfarande osäker, och bakom sig lämnar han en valrörelse där brott och straff, otrygghet och organiserad brottslighet står högt på dagordningen.
0: Det här borde naturligtvis ha kvävts i sin linda redan, redan då. Men
2: man, man tog inte de initiativ som man behövde göra. Enligt Morgan Johansson började problemen redan för 25 år sedan och samhället hängde inte riktigt med. Som födde och uppvuxen i nordvästra Skåne minns han själv när de första MC-gängen kom till byn.
0: Jag minns mycket väl när Hells Angels och Bandidos etablerade sig i Hasslarp på Kattarp, två stycken mindre böjar mellan Engelholm och Helsingborg. Och, näst, och det här var 1993, det är 25 år sedan. Nästan omedelbart så började de ju att inleda någon, någon slags krig mellan sig. På olika spektakulära sätt. Bandidos till exempel bröt sig in på ett, 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 en gammal vapenkassin och, och tog då både automatvapen och, och eh, sprängmedel och till och med pansarskott i det läget för att ge sig på och hälsa Angels. Nej. Det här var 25 år sedan och det här, är, och det här var Hälsa Angels och Bandidos nu har vi ju dels den här MC-kriminaliteten har vi ju inte bara i Helsingborg eller i norrvästra Skåne utan vi fick den sen i Malmö och sen så har de spritt sig hela vägen upp till, till Norrbotten när vi har den här typen av problem också.
2: Östberga nätverket är något annat än det klassiska MC-gänget men Morgan Johansson menar att dagens situation hade kunnat se annorlunda ut om bara samhället omedelbart vidtagit åtgärder. Om man inte gjorde det då, ja då får vi till att göra det nu. Alltså för om det här ska fortsätta så här då
0: kommer vi ju till slut att ha en situation då, då det här blir rent systemhotande det vill säga just när du får att folk inte vågar anmäla brott eller vågar vittna ja då, då är det ju bara en tidsfråga innan vi också får, får en, en utveckling där de här gängen ger sig i ökad utsträckning ger sig på polisen ger sig på domstolarna hotar myndighetspersoner i ökad utsträckning och så vidare
2: Idag har problemet växt så avsevärt att justitieministern ser det som sin viktigaste kriminalpolitiska uppgift. Och
0: det där är, det är väldigt farligt. Så därför sätta in de resurser som vi behöver för att kunna knäcka det här. Och ta fram den lagstiftning som polisen och jag och behöver för att kunna, kunna få vukt med detta. Det är, det är en av de det är den viktigaste kriminalpolitiska uppgiften som vi har.
2: Och i oktober 2017 ska Morgan Johansson i sin roll som justitieminister få anledning att besöka Östberga. Han har läst Federico Morenos reportage om stadsdelen. Där skildras bland annat det som kommer bli det nästa mordet i konflikten. En attack mot hela Östberga, som Federico säger. Du lyssnar på en mörk historia om Östbärarkonflikten. Och jag heter Karlfrid Sjö. Del 4. Rent systemhotande.
4: Alltså ofta när jag jobbar främst i miljöprogrammen överhuvudtaget, när det handlar om sånt som kan vara farligt och känsligt. Då, då försöker jag lite på, alltså väldigt lugnt bara åka till området och, och träffa folk som som har något slags, ja, något slags jobb som är respekterat- alltså där man träffar väldigt många, och det gjorde vi här också. Vi åker dit och kommer till en samlingsplats, en fritidsgård.
2: När journalisten Federico Moreno för första gången tar sig till Östberga- tillsammans med fotografen Meli Petersson eller Affi, börjar han på en fritidsgård. Enligt hans erfarenhet, en bra utgångspunkt- där kan man träffa människor med stark förankring i området- som vet vad de pratar om och som ofta har mycket kontakter. Men när Federico kommer dit tas han och kollegan emot med skepsis.
4: Men Den känslan blev väldigt stark i och med att de som jobbade där- var så, de, de, var liksom, de var så oroliga, de var så skärrade. Och det handlade inte om att ah, men vad är det för bild ni vill visa? Vad, vad, vad är det? alltså Det var inte det, det var inte det här- Ja, ni journalister kommer till miljonprogrammen för att eh, svartmåla utan det var specifikt det var liksom, vi fick vi veta specifika saker som de hade varit med om
2: Efter en stund tar ännu personalen Federico och kollegan åt sidan en bit in i lokalen utan hörhåll för andra och börjar prata inofficiellt
4: och berättar väldigt mycket allvarliga saker som, som hade hänt eh, om hot, om väldigt 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 unga människor alltså tio år gamla som jobbar som springpojkar och, och kurider åt det här nätverket. Man berättar om olika eh, om, som sagt, om hot, om hur det här nätverket har, har skrämt upp de här som, som, bland annat som jobbar där. Och varnar oss helt enkelt.
2: Personen målar upp en allvarlig bild av Östberga höjden- som ett område där människor på ett eller annat sätt tvingas förhålla sig till nätverket. Där boende skrämts till tystnad. Och Federico ska få se prov på nätverkets kontroll redan under det här första mötet.
4: Någonstans där mitt i samtalet så, så får vi höra att, att, vi ska, att vi ska vara försiktiga liksom på vägen därifrån. Och att vi ska försöka låtsas som att vi helt enkelt är där för att, för att, för att vi känner de som jobbar där.
2: Av rädsla för att ses tillsammans med en journalist tvingas personalen att ta till försiktighetsåtgärder. För att undgå misstankar på vägen ut ber de Federico och kollegan att låtsas att de bara är vänner på besök.
4: Så att vi och, och vi förstår ju det för att när vi ska ut därifrån som sagt då ser vi att det finns män från det här, nät, det här nätverket som står vid, vid dörren helt enkelt och, och liksom kollar in vilka vi är och så. Så att vi ställer oss och spelar pingis och, och låtsas helt enkelt ha, liksom bara vara där för att träffa dem och ha roligt.
2: De spelar en stund. Några vänner som har roligt och umgåsbara.
4: Och på vägen därifrån så, så, så alltså hälsar de som jobbar och de hälsar på oss liksom med, med, på ett sånt sätt som att typ, så, ah, men, har en bra kompis. Liksom. Det blir väldigt tydligt och de säger det själva också när vi håller på att spela. Kolla bakom det förstår du varför du måste vara försiktig här? Liksom. Det handlar handlade kanske inte så mycket egentligen om, alltså om att de var rädda för vår säkerhet utan faktiskt för, för sin egen. De visste ju att de själva var kontrollerade.
2: Mötet på fritidsgården är början på Federicos veckor i Östberga. Det som senare i september resulterar i ett uppmärksammat reportage i Expressen. Det blir en upplevelse som ska prägla hela Federicos arbete.
4: Det här första mötet det skulle visa sig- eh, sen var liksom kanske den röda tråden i hela vårt jobb de här veckorna i Österberga. Liksom att Östberga var inte som något annat jag hade gjort innan.
2: Det är dessutom ett Österberga i sorg som Federico kommer till- bara någon vecka tidigare har nätverket förlorat ytterligare en av sina medlemmar till konflikten. Mordet sker mitt på torget, på hemmaplan, och offret är en av de fyra bröderna. Det är en sommardag, augusti 2017- på Östberga höjdens förskola började snart bli dags för hämtning. Vid Ruskanan och fjädergungorna springer barnen och leker. Den yngsta av de fyra bröderna i nätverket har precis varit och klippt sig. Nu sitter han i en bil tillsammans med två andra män och ett tioårigt barn. De har precis åkt in i ett garage mitt emot lekplatsen.
5: Det sker ju liksom återigen mitt på dagen. Det sker i ett garage som, som används av hela hans familjen egentligen. De kommer dit i en bil och när de efter dem så kommer en bil som följer efter dem in i garaget.
2: En av männen i bilen, medlem och vän till brodern sedan tonåren ska senare under en tingsrättsförhandling berätta vad som sen händer i garaget.
1: Och sen kommer vi in i garaget där de bor och så släppte du av. heter Mena och sen en kompis som De hoppade ut innan den här buren, om man ser där man parkerade.
2: Innan den yngste brodern ska fortsätta in i den gallerbur som omger parkeringsplatsen släpper han av de övriga passagerarna. Vännen hjälper broderna att parkera bilen i den trånga buren. Ingen av dem tänker på Toyota som följt efter dem in i garaget.
1: Och jag gick in i buren för att leda in utan han skulle slå in med kanterna på däcket. Och då från ingenstans kom in en bil och han ut och började skjuta mot oss.
2: Plötsligt börjar automateld eka mellan betongväggarna.
1: Det visar jag också,
5: återigen. Liksom. Man, man alltså jag tror att man struntar fullständigt i det. Om det är någon annan som stryker med så länge man får den man ska ha. Då blir det andra som blir skadade eller det är andra grejer. Det känns som att man skiter i det faktiskt. Och det är helt oribelt. Det är en klass som sagt var utanför- som springer och gömmer sig inom en liten bod- och då ser in sig.
2: Bakom gärningsmannen utanför garaget- tvingas förskolepersonalen handla snabbt. De ska senare beskriva sin rädsla- för Federico Moreno.
4: De hör skotten och- eh, tar genast eh, tag i de här kidsen- som de har ute liksom mellan ett och fem år. Eh, och- eh, förser in och liksom gömmer sig i ett förråd. Ett litet förråd.
2: Utanför den trånga, fönsterlösa boden- fylls luften av en distinkt doft av krutrök. boden har träffats av flera skott- när gärningsmannen tömt magasinet mot bilen. Flera träffar huvudet.
4: Den beskrivningen av, av liksom att, att ha ansvaret- över småbarn från området- och behöva fly in i ett förråd och inte veta vad som händer egentligen. För det här var ju också strax, alltså bara några månader efter terrordådet liksom på Drottninggatan. Eh, så att de, kunde inte, de visste inte, plus allting som hade hänt redan. Det var, är det terrordåd? Är det kriminella som skjuter? Eh, de var tvungna att hålla barnen lugna, sitta där i mörkret och sjunga sånger. Eh, samtidigt som de visste inte om det skulle fortsätta skjutas.
2: Den tredje mannen träffas i benet när han flyr platsen tillsammans med tioåringen. De ska båda överleva attacken. Kvar i garaget är broderns vän.
1: Det var millimeter ifrån.
2: Han har hamnat mellan bilens front och betongväggen. Han ligger på marken. Under bilen ser han gärningsmannens fötter närma sig.
1: Bilarna gick fram efteråt och att de har vapen mot huvudan, skotten slut så det... Ja, och så gick
0: Ska jag förstå det som att du har haft ett automatvapen riktat mot ditt huvud som klickar? Oh. Och det är därför som du överlever? Ja. Oh.
5: I ett parkeringsgarage mitt på Dan, mitt i Östberga. Det, liksom, det finns många aspekter på det här mordet som är... Man förstår att det här kommer att bli följdeffekter. Alltså det här är, är på deras hemmaplan. Det är liksom lillebror som alla mån om. Som alla tar hand om. Um, ja... Mycket aspekter i det hela som är helt galna.
4: Det finns eh, vittnen om, som säger att eh, mördaren då- sen går tillbaks väldigt lugnt i bilen. Jag har ingen brottska alls. Eh, han ska ha gått därifrån leende- och eh, satt sig i bilen och kört eh, väldigt väldigt lugnt och långsamt därifrån liksom.
2: Det är inte långt efter att brodern mördats i garaget som Federico Moreno kommer till Östberga höjden. Det har drabbat området hårt.
4: Så att det var ju också en, ytterligare en sån sak som gav känslan av att aha, de kan göra vad som helst.
2: Bilden av förskolelärarna som tvingas ta skydd och gömma barnen i leksaksfrådet på gården minns Federico som ett av de starkaste vittnesmålen från sitt arbete i Östberga. Förskoleläraren som berättar hur de i sken av en mobil fick lampa, sjunger sången, en liten båt för att lugna barnen medan skotten ekar utanför.
4: Det var väldigt drabbande men också när de sen beskrev hur situationen hade varit efteråt. Alltså att det hade varit mycket poliser några alltså under några dagar, men sen eh, som på en given signal så fanns det inga poliser överhuvudtaget, åtminstone synligt. Och då var det då var, det de här, då var det gänget liksom som, var, som var ute och, och sörjde. Så att säga. Och så hade man ju tänt ljus alldeles i närheten av, av den här förskolan. Så att barnen var ju, de gick ju hela tiden förbi de här ljusen och frågade vad är det som har hänt här. Och, och de såg ju folk som, som stod och grät och, under, en, under en lång tid.
2: Tiden efter mordet finns en frustration i luften- och mordplatsen får Federico berättat för sig. blir en plats dit personer med koppling till nätverket kommer för att visa sin sorg. Deras närvaro är hela tiden påtaglig för barn och personal på förskolan.
4: Eh, och så beskrev personalen också någonstans att när de kände att Men, nu måste vi kunna gå vidare också med, som, som arbetsplats. För det stod ju folk utanför hela tiden och var arga och var ledsna. Eh, och så de bad ju bostadsbolaget, liksom, att vi kan ni flytta, flytta på de här ljusen. Och, så just nu, och, 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 och just det här att bostadsbolaget, alltså, person, alltså de, de vågar inte helt enkelt. Det var också väldigt speciellt. Det var många sådana här detaljer, som det här. Förskolepersonalen som måste förhålla sig till det här, som måste skydda barnen. Bostadsbolaget som inte riktigt vågar... Ehm, det var många sådana detaljer som, som helt enkelt tillsammans... liksom. Det var pusselbitar som gav bilden. Liksom.
2: Det är mot den här fonden som Federico börjar arbetet med reportaget. I svalvågorna av en dödsskjutning som han menar är en tydlig maktdemonstration- inte bara riktad mot nätverket.
4: I allra högsta grad. Det var ju... Eh, både för nätverket men också för andra boende i området och det är klart att det är delvis för vi kommer ju dit strax efter det här eh, så delvis är det klart att det spelar ju också en roll i att folk, folk har ju en känsla av att men, vad som helst kan hända de kan göra vad som helst och vi eh, har det ingen som kan hjälpa oss liksom.
6: Ja, alltså alltså efterkroketen är en av de värre sjukdomar man kan alltså skaffa sig
2: Kiminolog Jerzy Sarnetsky. Men
6: Man kan ju säga att om man är att vi har ju sett vad som hände i de här stadsdelarna. Vi har inte varit helt omedvetna om att vi hade en grupp unga män- med mycket, mycket dålig förankring i, i samhället. Att vi har haft en grupp unga män som alltså levde på brott- va?
2: Myndigheter har enligt Jersis under lång tid varit väl medvetna om problemet med dessa unga brottsaktiva män i utanförskap.
6: En del av dem hade överhuvudet inga kontakter med, med så att säga det ordinarie samhället. Så det visste vi. Och det visste att det var en risk.
2: Men det ingen hade förväntat sig var den plötsliga accelerationen av våld och förändringen av våldets karaktär till det mer roa, effektiva och hänsynslösa-
6: vi visste att det här problemet kommer att, att alltså då accelerera med, med alltså ökning av de här mycket, av de där mycket utslagna grupperna. Men våldsam graden av våld som, det, som, som har uppstått, det har man inte väntat sig. Man kan säga att av vår forskning här i den här gruppen som ni har just sett sitter och jobbar här. Vår forskning framgår också att det är ganska unikt för Sverige.
2: Idag klassar polisen 32 satsdelar, där ibland Östberga, som kallade utsatta områden– –som präglas av låg socioekonomisk status och kriminalitet. Ytterligare 23 områden graderas som särskilt utsatta. Östberga är inte ett av dem. De senaste åren har media rapporterat om flera skjutningar kopplade till dessa områden. Att omständigheterna kring dödandet sällan klaras upp av polisen är förstås oacceptabelt– Uppklarningsprocenten måste höjas, betonar Sarnetski. Men det betyder ändå inte att man kommer åt problemets kärna.
6: Men det här löser problemet bara delvis va? Därför att, 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 att livsförlopp för en sån här groftkriminell gängmedlem eller nätverksmedlem. Det är inte alltid så att det är något sammansatta gäng, Rätt ofta så är det ganska löst sammansatta nätverk. Eh, en en eh, ett, ett period då den här typen av personer är aktiva är kanske fem kanske på sin höj 10 år. Va? Eh, de som är för 30. Eh, det alltså kommer mycket sällan i det här sammanhanget va? så det här är ju på ett sätt ett övergående problem antingen så dör de eller så kommer de att lägga av på grund av att de blir för gamla och det, det, är, ganska, det är ganska tidigt i livsförloppet Frågan är hur ska vi göra för att det ska inte komma nästa generation och nästa och nästa? Va? Och där behövs ju förstås helt andra typer av åtgärder än poliserare. Där handlar det om mödravården, det handlar om barnavården, det handlar om dagis, det handlar om stöd för människor med psykiska problem, det handlar om arbete rätt mycket för föräldrarna till de där ungarna. Det handlar om livaktig så att säga föreningsliv. Det handlar om skolan förstås och allt det här.
2: Enligt Jersey är nyckeln därför att förebygga och inte tillåta det utanförskap som präglar de socialt utsatta områdena.
6: Det, det handlar alltså om att inte tillåta att en ny generation unga människor kommer att stå lika kraftigt utanför samhället som den här generationen som nu håller på att dödar varandra.
2: På Östberga står nätverkets kontroll över området- tidigt klart för journalisten Federico Moreno.
4: Första så visar ju de genom den här pågående liksom, de här hemdaktionerna- så visar de så tydligt att, 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 det, att det finns ett sånt kraftigt våldskapital. Och när nästan alla bor i samma område- och, och dessutom in, verkar vara väldigt gränslösa- Plus eh, att det är väldigt många i området då, som du säger är utlämnade liksom på grund av Det känslan av att samhället liksom har dragit sig ur eh, det här mindre samhället. Eh, och, eh, och dessutom ett område där, framförallt Östberghöjden där folk socioekonomiskt det är, liksom, alltså det är ju Alltså det är helt enkelt ett fattigare ekonomiskt fattigare område. Mycket fattigare område än, än, äh, än andra platser i Stockholm. Allt det där tillsammans liksom gör det, det bygger upp liksom den, den perfekta stormen- liksom till, för, för ett, eh, ett, ett kriminellt nätverksvälde.
2: Det Federico möter liknar ingenting som han tidigare har upplevt- under sina år som journalist.
4: Jag hade sett till exempel det mer klassiska- att ja, en grupp som kanske har makt över ett centrum- det är tillräckligt illa, men... Men som sagt, de har makt över ett centrum. Eh, eller över ett kvarter. Eller kanske eh, att eh, det finns en del som helt enkelt är lite är liksom farligare än andra personer som befinner sig på ett visst område. Men du kan ändå röra dig där. Alltså ganska, ganska fritt. Eh, men här, eh, här hade de liksom hela. De hade styret på ett sånt sätt och de hade skapat en sån rädsla som jag aldrig har upplevt någon annanstans bland bland folk som jag har intervjuat.
2: Och känslan av att vara övervakad ska följa med honom under hela hans arbete. Det gäller också rädslan och den ovilja att prata med journalister åtminstone öppet som man mötte där på fritidsgården under sitt första besök
4: jag tänker att jag vet hur det brukar vara det brukar ändå finnas personer i, i dessa områden som har liksom pondus, de har en sån respekt bland, bland andra ehm, att så länge du ändå börjar med att prata med de här personerna så är det lättare att komma in det är lättare att, 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 att liksom få det är som en nyckel in och det var därför, det var de här nyckelfigurerna vi sökte först på Österberga höjden, men det var ju nästan de som var Räddast, helt enkelt. Eller det var de som var räddast. Så, så det hade jag inte förväntat mig. Att folk är rädda, det är ju inte, det är ju inte unikt i sig. Men, men just det här, den här, eh, den här rädslan var annorlunda helt enkelt. Det var så mycket, det var så mycket mer kraftigt. Liksom.
2: Under sitt arbete ska Federico ändå lyckas komma i kontakt med en mängd personer. Och efter mötet på fritidskåren förstår han att det gäller att gå extra varsamt fram.
4: Det som händer då är att vi, vi fortsätter. Vi åker, vi åker tillbaka och eh, pratar med folk som, som eh, ändå berättar som sagt. De berättar ju alltså när vi när ingen ser.
2: Vilka personerna är kan Fredriko inte gå in på. Men det rör sig om boende, personer som arbetar i Östberga och kommunen ställda. Utom hörhåll för nätverket tycks som alla har något att berätta.
4: När vi är någonstans där, där de vet att nätverket inte har koll på dem- då berättar de väldigt detaljerat, väldigt konkret- om, om vad som pågår i området. Men eh, ingen vågar visa ansiktet. Och, och det här var genomgående. Oftast om du, när du gör något sånt här uppdrag- då finns det ändå någon-
2: med krav på anonymitet, beskriver de hur det är att bo och arbeta på östra höjden. Hur deras vardag på ett eller annat sätt påverkas av nätverket.
4: En sak som kom fram under vårt arbete det var ju också att en butik hade tvingats lämna området på grund av det här nätverket. Eh, och att eh, helt enkelt så här att många som hade någon form av aktiviteter, de var hela tiden tvungna att, att eh, förhålla sig till. De här kriminella.
2: Vissa är upprörda och rädda. Andra berättar om sina upplevelser- med en saklighet som förvånar Federico.
4: Och det här var nästan på så sätt- att vissa, vissa kunde se det här rakt ut. Och andra, de berättar mer som en, eh, som något normalt- så att säga, eh, utan att ifrågasätta det. Eh, det var så vanligt för dem.
2: Men ingen av dem han pratar med- vill ställa upp med namn
4: eller på bild- Oftast om du, när du gör något sånt här uppdrag- då finns det ändå nåt. No
2: det där var för att uppmärksamma er på- att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning- på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger- som exempelvis Mac. Eller till exempel King.
6: Bara på Storytel-
3: en
2: natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
0: Bara på Storytel. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en. Och innan du visste ordet avgör du hem på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord!
4: Det finns någon som, som vågar syna, som vågar använda sitt namn? Och det är någon som, som tycker att Nej, nu har det gått för långt. Här fanns det också de som tyckte liksom att det här, är, det här är helt galet som pågår. Men ehm, men ingen vågade. Ingen vågade synas. Ingen vågade synas med oss. Det gjorde ju också att de till exempel de uttalade sig på ett sätt när de var ensamma med oss. Och på ett helt annat sätt när de var ute. Och det som det ledde till det var, det var frustration från vår sida. Då. Som sagt, alltså, vi, vi, vi är där för att ge liksom en heltäckande bild. Hur ska vi kunna göra det eh, om vi inte kan ha ansikten, om vi inte kan ha namn överhuvudtaget?
2: Federico har fått ovanligt mycket tid för att jobba med reportaget. Men trots ett fotarbete som fått ta tid och en mängd intervjuer- har han fortfarande inte hittat någon som offentligt vill stå för det de berättar. Det innebär ett problem.
4: Och då någonstans där så märker vi när vi hade jobbat kanske- ja, över en vecka egentligen på Östbergehöjden. Så, så kläcker vår redaktör då, Kristoffer eh, Brask, i idén att- men. Det här är ovanligt, men eh, vi, måste, vi måste nog visa på just det här som, som händer här. Alltså det här speciella med att folk är så rädda i sitt eget område- där de egentligen ska vara tryggast.
2: Tillsammans med sin redaktör väljer Federico därför att göra något okonventionellt- för att ändå kunna visa upp några av de personer han pratat med- även om de inte vill visa sin ansikten- fotograferas intervjuobjekten med huvudarna täckta av papperspåsar.
4: Vi ville, vi ville ändå visa att de här personerna de finns. De är liksom av kött och blod. Vanliga personer. Eh, men situationen är så allvarlig. Så att eh, vi måste ta till det här greppet. Som, som ingen kvällstidning egentligen gillar. Det är viktigt för oss att ha liksom, ansikten. Eh, så att det var ju bara det var ju en, ett sånt tecken på hur, hur, hur tufft det var att jobba där helt enkelt.
0: Jag ska säga att det var, det var ett i av många reportage. Alltså Östberg är bara ett område som, vi, som ju är, är klassas som ett, ett utsatt område.
2: Justitieminister Morgan Johansson.
0: Det är, det är inte ett särskilt utsatt område. Det har vi ett antal andra områden så att säga. Och jag ska säga att jag är, jag är ju ganska ofta ute i de områdena- Ja, Rosengård, Lindängen, eh, Bergsjön,
2: eh, Husby, Tensta, Rinkeby och så. Det är den 27 september 2017 som Expressen publicerar Federico Morenos inifrån reportage från Östberga.
0: Det var ju ett som sagt ett utsatt område som polisen hade, hade sett ut innan. Men, men det var inte har inte varit lika känt just som de här andra områdena som jag pratade om.
2: Det kriminella nätverket i Östberga har lyckats ockupera ett helt samhälle. Texten är det första som möter läsaren. Reportaget blir snabbt uppmärksammat och för många är det kanske första gången de hör om stadsdelen.
0: Så att eh, det här var ju en av de besöken som vi då passade på att, att göra när vi, ändå hade, när vi hade sett eh, reportagen därifrån.
2: Och två veckor senare besöker Morgan Johansson Östberga tillsammans med statsminister Stefan Löfven för att se med egna ögon. Och det står klart för Morgan Johansson att Östberga till viss del skiljer sig från de andra områdena som klassas som utsatta.
0: Det var en mer blandad bebyggelse än de andra områdena. För många av de, andra, de särskilt utsatta områdena är nästan bara hyresrätter. Här har du en blandning av både bostadsrätter och 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 Det har nog generellt sett också en högre totalt sett en högre inkomstnivå och något lägre liksom, social problematik eller, eller inte riktigt på det sättet som vi kanske har sett i, i en rad andra eh, områden i Sverige.
2: Reportaget skriver Federico Ingressen hade inte varit möjligt utan Daniel, Maria och flera andra personer alla med finierade namn som valt att berätta om livet inifrån ett samhälle där kriminella har makten
0: det är så svårt att se Att, va, att, att gå runt den. Om det nu var en förmiddag Vi var där tillsammans med polisen Det ger ju en bild så att säga va? Om man där skulle dyka upp en, en, en lördag kväll Istället kanske Så får man en helt där, där får man kanske en helt annan Bild så att säga Och dessutom kanske går där själv Och inte har den bevakning som vi då Då hade
2: med ansikterna täckta av papperspåsar med bara små hål för ögonen- vittnade om anonyma intervjuobjekten i Federicos reportage om nätverkets makt. Om boendes rädsla för att prata öppet. Om hot och påtryckningar som till slut tvingat en av dem som uttalar sig- att ta sin familj och fly Sverige med skyddad identitet-
0: samtidigt så vet jag också att bilden var ju dubbel, det fanns ju också gott om, vit om, om, om vittnesmål och folk som bodde i området som sa att Nej, men den, där, den där bilden var, som målades upp i Expressen var, var alldeles för mörk menade de på men det beror ju på vad man frågar Du har du haft en kanske en direkt kontakt med de här kriminella individerna, då är det klart att då har du en, en bild och erfarenhet känner du inte av dem ja då då, då har du liksom en annan vill få medla så att säga
4: när rapportaget publiceras det blev väldigt lyckat vi vi känner att vi hade eh, vi hade fått en bra bild av området av vad som pågick eh, allt alltså, genom att prata med allt från som sagt invånare till folk som jobbat där länge och så eh, det publiceras det blir väldigt väl läst det blir omdiskuterat det är ju, det är liksom det, det är det är det någonstans man vill. Att folk ska diskutera och debattera det här ämnet som vi hade jobbat med. Det hade känts nästan märkligt om det inte hade blivit det med tanke på att, alltså den risk som folk tog genom att prata med oss. Och samtidigt så sker ju som så ofta att det här det blir politiskt. Och man får skit också. alltså Som journalist man får skit lite från alla håll. Även sådana som kanske tycker då att ja, men, varför berättar ni om det här överhuvudtaget? Det, 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 det gagnar liksom vissa politiska grupper. Det, det leder till att folk ropar om liksom mer polis och repression och så vidare.
2: För reportaget ska också kritiseras. Boende i Östberga uttalar sig bland annat i tv-programmet Breaking News på Kanal 5-
6: Johnny, funderar du på att flytta från Östberga? Nej, att trivs här.
2: Nej, och inte
6: på ett jäkla bra tag. Hur känner du kring den här bilden som målas upp då av jävligt, jävligt egentligen, tycker jag. Men tycker du att det är en, en, en plats där man trivs?
0: Oja, oh oh ja, naturligtvis.
6: Tycker du att Östberga är platsen som Gud glömde?
0: Nej.
2: Också i lokaltidningen Stockholm Direkt kan man läsa om den ilska och besvikelse som reportaget väckt. Den bild som ges av anonyma vittnen iförda papperspåsar känner de inte igen sig i- och menar att reportaget befäster en negativ bild av Östberga. Visst finns problem med kriminella i området- men att boende skulle vara helt i deras händer, skrämda till tystnad- stämmer inte enligt de som intervjuas i lokaltidningen- att bilderna går isär, menar polismannen Jonas, som arbetat i Östberga många år, är förståeligt.
3: Precis som i alla utsatta förorter så tror jag att det finns två sidor av saken. Det finns också en välfungerande del av det samhället där också. Där man kanske inte ens märker annat än att man läser vad som hände igår kväll om de blir skjuten. Men det finns ju folk som går och jobbar och går till dagis, lämnar barn på dagis och sköter sina liv alldeles utmärkt. Och sen så har den andra dolda delen då som är... Um, som är beskriven antagligen i det här reportaget och den delar jag den bilden. Så att det beror lite grann på vilken verklighet man lever i men man kan leva i två verkligheter i samma stadsdel.
2: Och en av de verkligheterna som målas upp i reportaget är den om nätverkets kontroll och deras makt över det lilla området Östberga höjden. Den bilden delar också av Hugo Hugosson även om situationen enligt honom idag är bättre.
5: Det är ju egentligen en sanning, de har ju styrt där uppe. Sen har vi gjort insatser, vi har gjort försök på olika sätt att begränsa det där och få bukt på det problemet. Men det är inte lätt. Det är, det är ingenting som man går in över en helg eller på en vecka och löser utan det är ett långsiktigt arbete som kontinuerligt behöver drivas hela tiden liksom.
2: Rickard Hugosson ser positivt på att de problem och frågor som han arbetar med dagligen ges utrymme och tas upp till diskussion i media.
5: Det är jätte, jättebra att man belyser. Från polisens sida så är det kanske inte riktigt att man, ganska sällan man går ut och lyfter fram det här problemet. Eh, vilket kanske är synd. Det kanske vore det bättre att man gjorde det lite oftare, rent medialt belyser problemen som, händer, som finns där.
2: Nätverket däremot har inget intresse av medias granskning och reportage av det slag som Federico Moreno skapade debatt med.
5: Nej men det är klart att det blir jobbigt när, när media belyser och lyfter fram som ett familje, gangsterfamiljen och som styr Österberga. Och när man lägger fram det så det är det väl klart att det, det är ingenting som de vill ha i, i media, även om... Ska man vara helt ärlig så, så vet både de och vi hur det är. Liksom. Men det är klart att det stör dem. Det är, tror jag, absolut. det är inget av de här som vill få sin verksamhet belyst i media.
4: Det har jag faktiskt aldrig berättat men det, jag blev hotad.
2: Och det dröjer inte länge efter att reportaget publiceras för en Federikos redaktion tar emot ett telefonsamtal. Det kommer från en man med hög position i nätverket.
4: Det ringde... Eh, en av dem ringde till Expressen jag uppgav sitt namn och alltihopa och ringde in ett hot helt enkelt om att jag skulle sluta granska dem det var väldigt, det var liksom, det var väldigt olika känslor för egentligen så för det första så, så tänkte jag på de som bor där hur hur det här egentligen var helt i linje med allting som vi hade sett. Det var så frustrerande. Men som sagt att man får, man får kritik. Det är ju de som tycker att man överdriver. Och mitt i det här, samtidigt som det jag någonstans där försöker för, förklara också- för de kritiker som tycker att vi överdriver, att det inte alls är så farligt- så motar man hot. Liksom.
2: Federico menar att det finns mycket att lära av Östberga höjden- vad som händer när samhället drar sig tillbaka, när kriminella tillåts ta över ett område och situationen blivit så allvarlig att ett nätverk som vanligtvis gillar att vara i det fördolda, som Federico beskriver det, nu plötsligt kan jobba i dagsljus.
4: Kontentan är att det försvagar demokratin. Det försvagar. Alltså, demokrati bygger på att folk tror på demokratin och den dagen vi slutar tro på demokratin då faller allting samman och det här är ju ett område men det, det blir liksom en, en det, det, det ger en sån bra bild av vad som händer och vad som kan hända om det här sprider sig det som var viktigt för mig någonstans det var att, att visa helt att ge de här människorna en röst, alltså de här som, som faktiskt inte vågar alltså av helt förklarliga skäl inte vågar gå ut och och, och, och prata offentligt om, om hur det är.
0: Min, min filosofi när det gäller att ta reda på den här typen av gängkriminalitet är ju att du måste se till att de som begår de här brotten och är indragna i detta och som är så att säga tongivande i det här, du måste se till att få bort dem från de här
2: miljöerna. När Morgan Johansson kommer till Östberga tillsammans med statsminister Stefan Löfven är det framförallt för att prata med polisen, förhöra sig om hur det är att jobba i området och vad de behöver i fråga om lagstiftning för att komma åt problemet med gängkriminella
0: Gör du inte det? Ja, då, eh, dels så kommer de ligga kvar i miljön och de kommer att störa ut allt förebyggande arbete. Om du vill jobba med sociala insatser och fritidsgårdar inriktna på ungdomar så att de kommer vara kvar där och störa ut det. Plus att de också kommer att utgöra förebilder för de här ungdomarna. En del av dem kanske som, som dras in i den här kriminaliteten. Så du måste ha bort dem från gatan. Det är liksom AO eh, eh, för att kunna jobba med allt det annat.
2: Men som också visat sig i konflikten mellan Bredäng och Östberga så är gängskjutningar en typ av brott som är svåra för polisen att klara upp. En av anledningarna till den låga uppklarningsprocenten är bristen på vittnen. Det kan bero på tystnadskultur eller som i Malins fall en rädsla att vittna inför de åtalade.
0: När vi har ett problem med att människor inte vågar, eh, vågar och vill vittna då måste vi hitta andra eh, bevismedel eh, också. Det finns ju då de som säger att ja, men då vi ska ha anonyma vittnen. Det finns ju en del länder som har det men det tillämpas nästan aldrig. Därför att de här trösklarna är så oerhört höga för när man ska få lov att koppla in anonymit. Det finns ju dessutom allvarliga rättssäkerhetsaspekter i det.
2: Morgan Johansson vill inte tillåta anonyma vittnesmål. Eftersom han menar att ett vittnes trovärdighet måste kunna undersökas och verifieras- det måste kunna gå att utesluta att vittnet inte har några bakomliggande motiv till det han eller hon berättar. Däremot öppnar den upp för ett så kallat kronvittnessystem. Idag kan du som brottsling få sänkt straff om du medverkar i en polisutredning och hjälper till att klara upp ett brott du själv har begått.
0: Kronvittnessystem innebär ju att man utvidgar dig och säger att också om du medverkar till att klara upp brott som andra har begått. Alltså i, om du... Om du är en del i det kriminella nätverket och säger ja, men Kalle Karlsson som är också en del han gjorde det här och det här och det här, och det här gjorde vi tillsammans. Om du, då, om du då medverkar till det, ja då ska då domstolen kunna sätta ner straffet för dig också. Så att du helt enkelt, det lönar sig att samarbeta med, med polisen på ett annat sätt än vad det gör idag. Mm. Och eh, det är jag också beredd att, att gå vidare med ett, ett sådant förslag. Jag tror det skulle kunna öka uppklarningsmöjligheterna.
2: Systemet med kronvittnen är dock omdiskuterat och kritiserat på liknande grunder som att tillåta anonyma vittnen. Vad som däremot har blivit en generell uppfattning bland politiker. Att hårdare straff är en viktig del i bekämpningen av den grova brottsligheten.
0: Jag ser ju att det vi har gjort under de här åren, då har vi ju lagt en, en, en bra grund för detta. Vi har skärpt straffen för så gott som alla de grova våldsbrotten. Alltså grov misshandel, grovt olaga hot, grovt övergrepp i rättssak. Jag nämnde det grova vapenbrottet, så hur viktigt det har varit att vi sköter det här.
2: Jerzy Zarnetski är kritisk till den politik som förs idag. Och att frågan om gängkriminalitet får mycket utrymme i den politiska debatten- betyder enligt Jerzy inte nödvändigtvis att politiker tar frågan på allvar-
6: jag tycker att de tar det på allvar så tillvida att det används förskräckligt mycket i den politiska debatten. Man slår den med den här typen av argument varandra i huvudet. Där är det ju väldigt populärt att prata om, om den här typen av brottslighet. När det gäller konkreta åtgärder, där måste jag säga att det är långt ifrån särskilt tillräckligt mycket som görs. Va? Jag menar, det är, man kan ju prata om att höja straff för olika typer av brott. Jo, men, men hur ska vi få tag i dem? Jag menar, vem ska vi straffa om uppklaringen 20% procent så kommer de flesta av mördarna gå fria oberoende hur höga straff du har. Va?
2: Istället återkommer Gersy till det han menar är den viktigaste lösningen på problemet, förebyggandet av brott. Att arbeta aktivt med människor som befinner sig i och i närheten av miljön för att förhindra att fler faller ner i grov kriminalitet.
6: Kriminologisk forskning finns numera ett stort antal väl utvärderade program som förebygger brott. De här programmen för det mesta riktas till mycket småbarn och till deras mot deras föräldrar. Det finns till exempel ett så här home visiting program där en, en barnsättare ska besöka riskfamiljer- Ja, fyra-fem gånger per vecka under ett års tid eller något sånt. Då hjälper föräldrarna med att hantera olika typer av problem. Det finns alltså då ett stort antal välutvecklade metoder som kan användas på dagis. Det finns ett stort antal av program som kan användas i skolan för att förbättra de här barnens möjligheter att, att inte misslyckas och så vidare. Och så, vidare. så Det, det finns vi kan väldigt mycket om det här, men det är dyrt, det tar lång tid- och det är inte så sexigt så att säga att man alltså då ska sköja straffen nu igen.
2: Det har nu gått fyra år sedan mötet i Bredäng- då en anklagelse om stulen kokain eskalerade- Fyra mord och fem mordförsök har lämnat flera av de unga män som närvarade vid uppgörelsen, mördade eller skadade. Senast mordet på Lillebron.
5: Det var nog ett hårt slag mot, mot de här. Det kan man ju förstå. Man var verkligen som mån om Han var lillebror och alla tog hand om honom.
2: Rickard Hugosson har i sitt arbete haft kontakt med den brodern, som han beskriver som älskad av många.
5: Är det något, något av de här morden som har på något sätt berört mig så är det... Det kändes liksom som en kille som man hade kunna, han hade inte behövt hamna i det här.
2: Rickard jämför brodern med den unge mannen som mirakulöst överlevde skjutningen- när han skulle skjutsa sin flickvän hem.
5: Det känns som ganska lugna och killar egentligen- bara när man pratar med dem individ till individ. Sådär. Sen att de har varit delaktiga i en massa andra grejer, det är väl klart. Men om man ser personen i dem så var det, ja, det kändes lite fel på olika sätt-
1: jag kan bara berätta med att jag har haft det ganska jobbigt. Efter min mode på min första gång.
2: På Östbärja höjden sitter ledaren i sin bostad. Han är den sista kvar av fyra bröder. Två har mördats på öppen gata. Den tredje, Karim, avtjänar ett långt fängelsestraff.
1: Ja, andra mode på 17 i det Så har det varit jag. mer jobbigare. Och jag har inte vågat gått hit någon gång. Efter just det har jag bara varit hemma i min sambosbustad. I min sambosbustad.
2: Ledaren har inte varit utanför dörren på veckor. Det är sedan han bevittnade sin yngsta brors avrättning vid parkeringsgaraget. Som också hans tillvaro. Mer och mer börjat likna ett fängelse.
1: Jag mådde mycket dåligt efter Jag såg allting. Jag såg hela hennes förloppet. Jag såg när han blev skjuten. Jag mådde jätte dåligt. Jag har bara drömmer än idag.
2: Efter skjutningen i enskede där Thomas i bara överkropp linnade sin t-shirt runt benet på en av östbera ledande medlemmar kom polisen hem till ledaren. De visade honom en bunt papper.
1: Ja, de kom och sa det. De har adressat på mig och på min sambo och familj och
2: Det är vid husransakan och sin misstänkt som polisen hittat fotografier av ledaren och hans bröder. Det är anteckningsblock med listor över adresser, olika bilar- dess färger och årsmodeller, flickvänner och anhöriga. Ledaren hävdar att han inte har någon aning om varifrån hotbilden kommer- eller varför någon kartlägger honom och hans familj. Såvitt han vet finns inget östberga Jag
1: kan säga så här, jag, jag når inte någon nätverk. Jag vet inte att det finns någon östberga i eller bedi
2: Men enligt polisen känner han inte bara till nätverket- han styr och kontrollerar det. Han är den, citat, starka ledaren. Efter polisiära insatser mot personer i hans krets har Östberga vid flera tillfällen härjats av våldsamma upplopp och bilbränder.
3: Man visste det att vi hade haft kontakt med varandra, kontakt.
2: Det är den 16 november som en polisman får i uppdrag att ringa ledaren.
3: Så... Uh... Fick jag ett uppdrag den sextonde på eftermiddagen att eh, man ville att jag skulle ta kontakt med honom för att förklara att, att man bedömde att det fanns en, en, en hotbild eller en situation som kunde bli hotfull för honom.
2: Man har nåtts av underrättelser att det finns en akut hotbild mot ledaren och hans närmaste män. Beslutas att varna gänget.
3: Vi pratade också om det den sextonde. Jag fick ju inget namn eller någon riktning vilka som skulle ligga bakom det här hotet då. Men jag frågade i samtalet den sextonde om vi pratade vilka, vilka, ja, vilka ligger bakom det här. Och han var ju väldigt tydlig med att det kunde bara komma ifrån ett håll. Och jag ställer frågan, kan det vara några andra? Nej, 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 nej. Det finns ingen chans. Jag har bara en fin.
2: Och svaret det nämns inga namn under själva samtalet. Och även om ledaren senare kommer förnekare, så råder det för polismannen inga tvivel att gängledaren är väl medveten om vem eller vilka hotet kommer från.
3: Han brukar ofta hänvisa till, eh, ni vet själva, ni vet ju själva, så har han sagt ofta. Eh, I det här fallet så så inte blandar ihop dem. I det här fallet, om man har sagt det strax innan så har vi pratat om framförallt två individer. Och Ibland någon enstaka gång har han nämnt dem i namn- och annars har ni haft något öknamn på de här individerna.
2: Ett av öknamnen, berättar polisen, är Kilenar Jävern. Det syftar på Diego. Mannen som vittnet Simon kommer påträffa mördad i Bromma- bara dagar efter polisens varning- Du har lyssnat på den fjärde delen av En mörk historia om Österberg-konflikten. Du som prenumererar via ACOS Plus kan lyssna direkt på alla delar i nästa avsnitt. Jag insåg att det var en allvarlig krock som var meddelslös och det var blod. Fast jag tror inte det då kopplade det huvudet att han blev skjuten än. Det var ju skarpt läge då så att säga.
5: Det handlar ju deras liv och deras hälsa det handlar om. Det är fortfarande det,
2: det är människor... En mörk historia produceras av Joel Silberstein-Hont och av mig Carl Fridsjö. Temamusik Ola Tappert på underton. Övrig musik Epidemic Sound. Distribution Acast. Tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare så att du får en notis om nya avsnitt. Eller följ länkarna i avsnittsbeskrivningen till våra sociala medier. Tack för att du har lyssnat.